0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de YouGro for Podcast. Ik ben weer heel blij dat je luistert en ik heb weer een heel interessant topic voor je. Een topic waar ik niet zo heel erg veel over teruglees in Nederland, in ieder geval. Uh, ik lees ook wel veel um, Engelse of Amerikaanse uh, ja, literatuur, kan je zeggen, maar ook natuurlijk blogs en ik luister heel veel. Amerikaanse of Engelse podcast En daarin lijken ze dit uh, onderwerp wel wat vaker aan te snijden. Um, en het is natuurlijk ook wel in Nederland is het topic wat we gaan bespreken. Dus we gaan het sowieso hebben over spiritualiteit. En spiritualiteit is nog heel erg een opkomst in Nederland. Dus we zijn er vol um, aan het onderzoeken van... Hè, hoe, ...hoe is spiritualiteit, hoe speelt dat een rol in onze leven? Hoe kunnen we het integreren? Um, is spiritualiteit dan wel iets wat we moeten integreren? Dus we zien daar in Nederland nog dat het echt wel een beetje upcoming is. Wat dus helemaal ook niet erg is. Maar waardoor we soms dan het stukje verdieping waar ik het vandaag over ga hebben... dat we dat misschien nog niet echt heel vaak bespreken. Of dat we daar op dat moment nog niet helemaal aan toe zijn. Maar ik vind het wel echt een enorm belangrijk topic om te bespreken. Omdat het gewoon een heel reëel topic is wat we eigenlijk niet mogen negeren, want uh, wanneer we kijken, ik ga het namelijk hebben over toxische spiritualiteit, goh, dat had je natuurlijk al in de titel gezien, um, maar uh, omdat toxische spiritualiteit wel zeker uh, voorkomt, en zeker niet alleen in Amerika of in Engeland, maar ook gewoon in Nederland, en dat er, dat er gewoon stappen zijn, waardoor wij ons daar gewoon heel goed voor kunnen beschermen, en daarom vind ik het ook heel erg belangrijk om hier een podcast aan te wijden, zodat uh, wanneer je deze podcast luistert, je ook nog eens extra goed gaat nadenken van hé, hey, um, waar ga ik misschien nog over mijn grenzen? Uh, wat voelt goed, wat voelt niet goed? En dat ik je dus ook meer uh, wil stimuleren in uh, zelfregie, in verantwoordelijkheid nemen voor wat je voelt en wat je ervaart. En je niet zomaar laten leiden door uh, iets of iemand die vindt dat jij iets moet doen. Want ik geloof dat we daardoor, Um, heel snel over onze grenzen heen gaan... en dat we daarna veel spijt kunnen hebben daarvan. Nou ja, buiten dat... Hè, soms gaan we nou eenmaal over onze grenzen... soms komen we in situaties waarvan we achteraf dachten van... shit, waarom is dit zo gebeurd? No judgment uh, whatsoever on that. Het is no super normaal dat we bepaalde ervaringen opdoen... Uh, waar we spijt van hebben... of waarvan we achteraf dachten van... had ik maar dit, had ik maar dat. Ja, dat is altijd heel erg makkelijk... Um, en in deze podcast wil ik je dus juist de tools geven om in het vervolg echt dicht bij jezelf te blijven. Zodat je weet van, hey, oké, okay, dit is een grens, dit ga ik niet meer doen, dit zijn signalen, dit, uh, uh, dit, dit kan ik wellicht doen. Nou, alarm. Um, wanneer we kijken naar spiritualiteit, is spiritualiteit een enorm breed begrip. Maar voor veel mensen geeft spiritualiteit... Betekenis aan het leven. Ja, op een manier waarop het tastbare dat niet zo goed doet. Dus spiritualiteit laat ons vaker dingen voelen en ervaren die we normaliter bijvoorbeeld niet voelen, niet zien, niet ervaren. En dat is een enorme verdieping van onszelf, van ons lichaam, van ons leven, van ons expres hier in deze wereld. Um, en we zien daarin dus ook dat spiritualiteit steeds populairder wordt. En weet je, ik, ik juich dat alleen maar aan, want ik vind dat spiritualiteit... Ja, we zijn sowieso we zijn allemaal spirituele wezens, uh, ongeacht hoe je het ook noemt. Want we hoeven het niet altijd uh, te noemen zoals spiritualiteit. Ja, door door de, een bepaalde populariteit van spiritualiteit kan het woord spiritualiteit ook alweer gestigmatiseerd worden. Dat is altijd lastig bij iets wat populair wordt. Maar goed, daar ontkom je toch niet aan. Maar uh, spiritualiteit wordt dus steeds populairder. en daardoor krijgen we een soort van. ja, wordt spiritualiteit dus een soort van trend. En nogmaals, ook dat vind ik helemaal prima. It's all good. Maar wanneer we kijken naar bijvoorbeeld een trend. dan zien we ook dat daar hele. Ja, toch al wat meer populistische. ongenuanceerde boodschappen naar boven komen. Uh, dat er een beetje zo'n populisme rondom ontstaat. waardoor mensen. Uh, instanties, uh, communities... daar ergens ook alweer misbruik van kunnen maken. En uh, dat maakt het soms ook gewoon heel erg lastig... want aan ieder aspect van het leven zit een lichte kant... zit een donkere kant en alles er tussenin. Um, je haalt dat dan nooit uit. Niks is alleen maar licht, niks is alleen maar donker. Maar ik wil dus in deze podcast wel iets dieper ingaan... op het, ja, zoals wij dat dan noemen, donkere stukje van spiritualiteit... Ja. Ik vind dat altijd lastig, want hè, nogmaals, het is heel moeilijk om te differentiëren van ja, wat is nou echt licht en wat is nou echt donker. Maar hè, ik ga het nu in ieder geval hebben over een stukje van de schaduwkanten van spiritualiteit. Dus in deze podcast ga ik het sowieso hebben over een aantal termen. Ik ga een aantal termen met je doornemen, bespreken van hè, wat houdt dat dan precies ook wel in. Uh, daarna ga ik het hebben over wat, uh, waaraan je die toxische spiritualiteit kan herkennen. Uh, ...waar het dan bestaat, ik ga wat voorbeelden ook geven... ...en tot slot ga ik uh, een aantal stappen met je doornemen... ...die je helpen om je te beschermen tegen toxische spiritualiteit. Dus uh, blijf ook zeker luisteren tot het einde... ...want daarin krijg je juist de tools en de handvaten... ...om je te ondersteunen uh, wanneer je dus in een triggerende situatie komt... ...of wanneer je um, in een situatie komt waarin je te maken krijgt met toxische spiritualiteit. Om maar te beginnen bij het begin. Um, ga ik eerst gewoon een aantal um, wat meer um, populaire termen met je doornemen. Misschien heb je er nooit van gehoord, misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien weet je er alles van. Dat is allemaal oké, okay, maar ik ga ze gewoon heel veel rustig met je doornemen. Dus wanneer we kijken naar toxische spiritualiteit, dan is er geen eenduidige betekenis over te vinden. Dus ik kon geen definitie in de, de vandalen checken over toxische spiritualiteit. Dus ik kan alleen maar mijn eigen betekenis erop loslaten. Weet dus ook, dit is mijn betekenis. Het kan voor jou ook zijn dat het net iets anders is. Maar, toxische spiritualiteit is naar mijn eh, inziens toxisch gedrag. Eh, toxische patronen, toxische reacties, adviezen, opdrachten, ideeën en perspectieven. Die worden gerechtvaardigd. Eh, dus het is toxisch. Het wordt allemaal gerechtvaardigd onder de noemer spiritualiteit. De spiritualiteit wordt dan eigenlijk gebruikt of misbruikt om toxisch gedrag te rechtvaardigen. En dan komen we op het volgende, wat is dan eigenlijk toxisch? Ja, dat is ook wel weer lastig te beschrijven, omdat ook dit woord weer heel breed definieerbaar is. Maar in deze is toxisch hetgene dat je forceert om over je eigen grenzen heen te gaan. Dat kan zijn in de zin van iets doen wat je niet wil doen. Dat kan zijn iets ontvangen wat niet goed voelt. Het kan ook zijn een ervaring aangaan die voor jou gevaarlijk of echt ongewenst voelt. Dus dat wil ik zeggen met, of dat wil ik, uh, zeggen met toxische spiritualiteit. Dus wanneer je me in de komende podcast hoort vertellen over toxische spiritualiteit... dan is dit wat ik hiermee bedoel. Dan komen we bij een andere term en dat is het spirituele ego... Ook al voor het spirituele ego is geen eenduidige betekenis te vinden. In de volksmond zien we ego, dat dat vaak gekoppeld wordt aan egocentrisch zijn en zelfingenomenheid. Uh, dus het heeft heel erg te maken hè, met egoïstisch gedrag, niet rekening houden met anderen. Dat zien we dus in de volksmond. Vanuit de spiritualiteit, uh, spiritualiteit zien we vaak juist het ego meer als... Jouw eigen identificatie met jezelf. Dus jouw gedachten, jouw gedragingen, jouw patronen, jouw conditioneringen, jouw ideeën, perspectieven, visies, whatever. Um, dat wat jou onderscheidt van de rest, dat is jouw ego. Ego zegt eigenlijk, jij bent dit en de ander is dat. Dat is ego. En ego is niet per definitie slecht... Wanneer we, echt een heel, wanneer we een overrepresentatie hebben van ego, kan dat dus wel uh, tot leiden dat er um, uh, isolatie gaat pla plaatsvinden. Of dat er uh, verlies van verbinding is tussen jou en andere mensen. Dat je jezelf boven iemand gaat zetten of onder iemand gaat zetten. Dus een overrepresentatie van ego uh, zorgt vaak voor lijden. Wanneer we dus kijken naar spiritueel ego, is er dus niet per se een eenduidige betekenis. Maar ik kwam wel een quote tegen die ik heel interessant vond. En uh, die eigenlijk het principe van spiritueel ego wel heel erg goed omschrijft. Dus daar komt die. Er zijn talloze zijwegen die leiden tot een verwrongen, egocentrische versie van spiritualiteit. We kunnen onszelf voor de gek houden door te denken dat we ons spiritueel ontwikkelen... Terwijl we in plaats daarvan onze egocentriciteit versterken door spirituele technieken. Deze fundamentele vervorming kan spiritueel materialisme worden genoemd. En deze quote komt uh, van een inmiddels overleden boeddhistische leraar. Ik ga zijn naam proberen uitspreken, maar I, I don't think I will do a good job at it. Zijn naam was Chogyam Trungpa Rinpoche. Dat is in ieder geval zoals ik het... Uh, <laughs> Uh, interpreteer. Maar wanneer we eens kijken naar die quote, dan klopt het wel erg. Dus in plaats van dat mensen spirituele technieken doen en uitvoeren... om dus he, het, uh, de relatie met een spirituele lichaam te versterken... gaan ze de spirituele technieken gebruiken als voeding voor hun egocentriciteit. Dus als voeding om zich te verhevenen boven de rest... Om hun om, 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 om spiritualiteit eigenlijk te zien als een soort van medaille of een kroon die ze kunnen dragen. En dat bedoelen we dus met spiritueel ego. En tot slot komen we dan nog uit bij spirituele bypassing. En hierover is dus wel een definitie uh, te vinden. En spirituele bypassing wordt dus gedefinieerd als het gebruiken van iemands spiritualiteit om onopgeloste problemen op persoonlijk, interpersoonlijk... of systemisch niveau te vermijden. Deze term werd in de jaren 80 populair gemaakt door Waylon John Wellwood. Hij was ook een boeddhistische leraar en psychotherapeut. Hij kwam dit fenomeen dus heel erg tegen in zijn eigen spirituele gemeenschap. Uh, maar wanneer we dus ook weer terug gaan naar deze definitie... is ook wel heel interessant. Dus we gebruiken spirit spiritualiteit... Om dus onze eigen shit niet aan te kijken. Dat is spirituele bypassing. Wat daar heel mooi bij komt kijken is bijvoorbeeld ook uh, toxic positivity. Dus dat zien we dus ook heel veel voorkomen. He? High, vibes, uh, high vibes only. Dus uh, blijf, uh, blijf vooral voor altijd zitten in hoge vibraties. In, in plezier, in joy, in, in uh, love en light. En weet ik van allemaal niet. Uh, terwijl dat het gewoon niet is. Het uh, ik gewoon heel erg liegen tegen jezelf. We zijn niet alleen maar verlicht. We zijn niet alleen maar uh, leuk en mooi en plezierig en uh, rooskleurig. Nee, we zijn ook een stukje schaduw. We zijn ook een stukje duisternis. We zijn ook een stukje slecht. We zijn ook een stukje onzuiver. En that's all okay. En wanneer we die stukken in onszelf willen aankijken... en willen observeren en daar iets mee willen doen... dan doen we het heel erg goed. Dan zijn we heel mooi spiritueel bezig... Maar wanneer we echt alleen maar zitten van, oh ja, maakt niet uit, ik heb je voor gekozen, dus daarvoor is het prima. En um, he, die hele manifestatiewereld die soms wat overpopulistisch overkomt, als in, uh, he, je moet alleen maar in de hoge vibratie zitten, alleen maar in de hoge frequentie zitten, uh, dat is eigenlijk best wel heel erg toxisch. Wanneer we kijken naar toxische spiritualiteit, kan het overal voorkomen. Het kan voorkomen in je inner circle, zoals bijvoorbeeld je vrienden, je familie, je partner, uh, whatever. Maar het kan ook voorkomen in een andere omgeving. Het kan voorkomen in een ceremonie, bij begeleiding. Het kan voorkomen in spiritueel centra, bij therapeuten, bij coaches, bij begeleiders, bij gurus, bij leiders, bij whatever. Dus het kan bij influencers ook. Uh, dat uh, zag ik trouwens heel veel in de poll. Ik had op Instagram een, uh, een poll opgesteld waarop je dus kon kiezen. Voor haar waren bij je toxische spiritualiteit tegenkomen En veel mensen uh, kozen daarvoor uh, bij influencers. Dus ze zagen toxische spiritualiteit heel, heel erg voorkomen bij influencers. Nou vind ik dat ook niet heel raar. Want influencers verdienen hun geld met producten uh, verkopen vanuit andere bedrijven. Um, dus heel vaak zijn influencers ook genoodzaakt... of hè, ja, ergens genoodzaakt om iets een beetje in een mooi pakketje te stoppen... zodat het makkelijker verkocht wordt. Maar goed, wanneer we dus met een eerlijke... en een brede blik kijken naar spiritualiteit... dan kunnen we niet anders zeggen... dan dat we allemaal af en toe wel een beetje spiritueel toxisch zijn. Of zijn geweest. En dat principe is helemaal niet erg... De wereld waarin we leven is nog altijd, um, bestaat altijd uit polariteit, uit he, licht en duisternis, uit goed en slecht, uit puur en onzuiver. En dat gaat allemaal door elkaar heen. En wat ik net al zei, we zijn niet alleen maar licht, we zijn niet alleen maar goed en perfect en bla bla, dat, dat bestaat gewoon niet. Um, en dat wil ook niet zeggen dat we ons sowieso daarvoor moeten veroordelen. We hoeven ons ook helemaal niet te veroordelen op die minder mooie aspecten. He, als een leeuw een antilope opeet, of uh, gaat, gaat doden en gaat opeten... of je ziet een orka jagen op een zeehondje en, en je, ziet, je ziet die orka met het zeehondje spelen... terwijl die, die, dat zeehondje al half... ja, ik zal het niet nog heftiger maken dan het is... maar dan, 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 is dat, dan is dat helemaal, in ieder geval voor de meeste van ons, geen mooi beeld om naar te kijken. Maar het is nou eenmaal wel deel van wie we zijn. Het is deel van deze wereld... En we leren juist door die minder mooie aspecten. We kunnen juist in het licht staan door ook in het duistere, duistere te staan. We kunnen zuiver werken door ook eerst te maken te hebben met onzuiver werk. En net zoals de natuur hè, in de lente weer helemaal in de groei en in de bloei en in de kleur staat... na bijvoorbeeld een hele lange, koude, donkere winter... is dat precies hetzelfde bij ons als mens... We bewegen als mens continu op een bepaald ritme en dus ook op het ritme van licht naar donker. Dus het is heel erg oké okay dat wij af en toe een beetje toxisch zijn, of dat nou spiritueel is of niet. It's, it's all good, we leren daar ook ervan. En in deze podcast is dus in geen enkel opzicht een aanval naar de spirituele community... Ik ben zelf ook gewoon bekend met uh, toxische spiritualiteit. Maar het is meer om je meer kennis en inzicht te geven over hey, waar komt het vandaan? Wat kunnen we ermee doen? Hoe kan ik mezelf beschermen? En wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen uh, toxische spiritualiteit... ik ga daar gewoon heel eerlijk en oprecht in zijn heb ik hartstikke veel mensen afgekeurd op hun unieke pad. Ik heb mensen hartstikke afgekeurd op hoe zij naar de wereld kijken... en hoe zij zich gedragen en hoe zij omgaan met andere mensen. En nog steeds keur ik mensen af. Ik heb mezelf wel degelijk superieur gevoeld aan anderen. Dus ik heb wel degelijk het idee gehad van ja die mensen zijn daar nog niet en ik ben daar wel al. Uh, en ik heb mijn eigen waarden ook wel degelijk gekoppeld aan hè, hoeveel ik mediteerde, hoeveel self ik deed, hoeveel ceremonies ik had bezocht. En, 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 en je mag het ook best weten, ik heb spiritualiteit absoluut als een medaille gebruikt om mezelf te verhevenen. En ik vind het heel belangrijk om dit te vermelden, want ik wil je meegeven dat ik in geen enkel opzicht beter ben, meer verlicht ben, meer spiritueel ben en dat ik daarom uitzondering ben op de regel. Nogmaals, we zijn allemaal licht en donker en dat is oké. Okay. Maar het is daarin echter wel belangrijk om door middel van transparantie over dat toxische spiritualiteit überhaupt bestaat en het aanbieden van tools. Ervoor zorgen dat je als individu jezelf dus goed kan beschermen tegen dingetjes die wellicht niet zijn voor jou op dat moment. En ik geloof ook wel dat bijvoorbeeld spiritualiteit, juist net zoals religie, door de kwetsbaarheid een heel makkelijk en mooi slachtoffer is voor misbruik. En Dat wil zeggen dat mensen zich onbewust of bewust... Um, nee, dat mensen... Dat er mensen dus zijn die je bewust of onbewust vragen om over bepaalde grenzen heen te gaan, onder de noemer spiritualiteit. En dat kan dus zijn dat bijvoorbeeld jouw kwetsbaarheid tegen je wordt gebruikt. Bijvoorbeeld... Hè, um, uh, wanneer jij uh, op, op een bepaald moment uh, niet genoeg geld hebt om ergens in te investeren, in een duur programma te investeren en dat dit dan direct wordt teruggeleid naar jezelf van oh maar dan heb je een probleem, een trauma rondom geld um, en dan moet je je basischakra gaan helen en je chakraal chakra gaan helen. Um, en dat kan er dus toe leiden dat jij inderdaad denkt van oh shit ik heb inderdaad daar een probleem en goed het kan zijn dat je daar een probleem hebt maar het is wel heel e ja, kortzichtig om te zeggen van oké okay, omdat je nu niet het geld hebt voor dit programma uh, heb jij per definitie of is de enige oorzaak per definitie dat jij een probleem hebt rondom uh, je visie, rondom geld uh, maar het kan ook zijn dat er dingen worden aangepraat in een therapiesessie. He, bijvoorbeeld uh, er is een trauma gebeurd er is bij jou iets overkomen en dat die therapeut zegt van ja, he, wat je, wat je uitzendt dat trek je ook naar jezelf toe en daarom heb je een bepaald trauma uitgekozen en uh, je hebt hiervoor gekozen en ja, ja dat is het gewoon en, en he, daar moet je het dan maar een beetje mee doen. En tuurlijk, overal zit een kern van waarheid in, maar het is een heel ongenuanceerd iets om zoiets te vertellen. En het kan er ook voor zorgen dat jij dus denkt van, fuck, heb ik het weer fout gedaan? Oh nee, toch? Moet ik, ja, uh, het kan ook zijn dat je daardoor een heel laag zelfbeeld krijgt, omdat je denkt van, kut, al die andere mensen doen allemaal dit soort dingen en ik niet, en daarom ben ik spiritueel minder, en ik heb denk ik meer duisternis. En hey, nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Het kan ook zijn dat wat iemand bijvoorbeeld aanbiedt, dat dat dan de heilige graal is. En dat alle andere dingen minder goed zijn. Dat zie ik ook al vaker. Dat uh, mensen andere behandelmethodes afkraken. Of uh, dat ze zeggen van... Ja, zij, zij zijn daar nog niet. Of uh, zij doen dat uh, op, op die manier wat echt niet kan. En onze manier is echt heel zuiver en puur. En... He, des, te, des te vaker je in ceremonieën hoort, mensen hoort zeggen van ja maar van ons is echt puur en zuiver des te meer je eigenlijk achter je oom moet gaan krabben van, hmm, oké okay, why the need to tell this uh, that much dus dat is ook een manier he, als, als, als je ergens komt en, en die persoon is helemaal zelf ingenomen en vooral ook veel, veel bezig met uh, zijn eigen uh, stukje en andere boodschappen hebben daar geen ruimte in of daar is geen ruimte voor, uh, dan zegt dat natuurlijk ook iets over uh, over de mate van toxische spiritualiteit. Maar eh, het kan ook zijn dat je wordt gevraagd om fysieke dingen te doen... waar je bijvoorbeeld niet klaar voor bent of die niet goed voelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je wordt gevraagd... om sensuele of seksuele acties te verrichten bij jezelf of een ander. En wanneer je dit bijvoorbeeld niet doet of wanneer je daar weerstand tegen hebt... Dat ze bijvoorbeeld zeggen van hé, hey, maar ja, je bent niet goed genoeg geopend in je feminine energie of in je masculine energie. En je zit nog in de 3D-realiteit. En uh, hè, um, je moet uh, verder kijken dan het menselijke. je bent de connectie met elkaar ziel. En um, je, je basischakra of je sacral chakra is onvoldoende geactiveerd. En pooh. Ja. <laughs> ja. Ja, dat kan ook zijn. En daardoor kunnen mensen eigenlijk gewoon een enorm slecht zelfbeeld krijgen... ...omdat ze het gevoel hebben van shit, kut. Um, ja, misschien heb ik daar inderdaad wel echt helemaal niet. Uh, ben ik daar inderdaad nog niet. En wellicht denk je nu van... ...oh ja, Dominique, daar zou mij nooit overkomen. Het is zo overduidelijk, daar ja, gaat mij niet overkomen hoor. Ik heb hele duidelijke grenzen en ik weet precies hoe ik daarmee om moet gaan. Um, maar wanneer het puntje bij het paaltje komt... En dan laat onderzoek steeds weer zien dat wij super, 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 super gevoelig zijn voor groepsdruk. En dat we super, 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 super gevoelig zijn voor manipulatie. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar alles wat we tegenwoordig kunnen kopen... ...als wat er in de supermarkt ligt, in de winkel zit, alle nieuwsberichten, alle social media... Uh, ...influencers, um, you name it, magazines, uh, whatever... Je wordt de hele godganse dag gemanipuleerd. De hele dag. Je hebt het zelf niet eens door. Hè. Zo slim zijn ze dat wel. Je wordt continu gemanipuleerd. En dan is het ook nog zo dat uh, wanneer we dus te maken met grotere communities, uh, grotere spirituele instanties of zo, die veel aanhangers heeft, dat het heel moeilijk is om daar uh, tegenin te gaan. Want hè, die aanhangers die zullen het ten koste van alles zullen zij die, die leider willen beschermen. Dus je hebt daarin ook heel vaak het gevoel ook niet... Dat je, dat je twijfel kan hebben of dat je dat überhaupt mag uitspreken... omdat je dan direct ook wordt aangevallen door de overige volgers. En ik weet het, hè, vanuit onze ratio denken we altijd van... nee, dat gebeurt me echt niet. Maar puntje bij paaltje en het wijst iedere keer weer uit... we, we volgen heel makkelijk. En dat is ook logisch, want evolutionair gezien... Geeft volgen ons bijna altijd de beste kans op survival. Dus wanneer je buiten de groep valt. Uh, dan vergroot dat evolutionair gezien. De, heel de kansen heel erg. Dat jij uh, komt overlijden. Door gevaar. Of door ziekte. Of door whatever. Uh, Honger, kou. Um, en wanneer je samen bent. Dan heb je een veel grotere, uh, veel grotere kans op survival. Dus. Het is niet dat. dat hè, we, we, het, het, het heeft niks te maken met je cognitie. Daar heeft het niet mee te maken. Het heeft, mate, of het heeft te maken met de wijze waarop ons zenuwstelsel uh, geconditioneerd is. Dus let erop, probeer jezelf ook open te stellen voor die zaken. Um, ik denk dat het soms heel erg gevaarlijk is om te zeggen van oh, dat gebeurt mij toch niet. Totdat je het wel overkomt. En. Het lastige daarbij is, als je het dan wel overkomt, dan schaam je je daarna vaak zodanig dat je er dus niet meer over durft te spreken. Dus ook dat uh, stigma wil ik echt zo graag doorbreken. Want nogmaals, heel vaak als we over onze grenzen heen gaan, dan heeft dat niet te maken met onze cognitie, maar heeft het veel meer te maken met ons zenuwstelsel, ons onderbewustzijn. Dus wanneer je iets hebt meegemaakt en je achteraf denkt van fuck, oh nee, waarom heb ik, waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik geen nee gezegd? Waarom heb ik, heb ik, waarom heb ik ja gezegd? Waarom heb ik blablabla? Bla bla? Weet dan dat het normaal is dat het zo gebeurt. En bespreek dit met iemand in ieder geval. Goed, het is even een zijstapje maar dat wilde ik wel even kwijt. Uh, waar was ik? Ja, ik was bij het stukje van volgen. Dus wanneer we kijken naar... Hè, um, nou, hoe kan die machtsverdeling dan ontstaan? Nou, veel mensen volgen liever dan dat ze lijden. Het is, het is echt een stuk meer moeite. Het kost meer tijd, het kost meer energie, het kost meer aandacht, het kost meer oefenen. Om zelf een leider te worden, om zelf regie te nemen over je lijf en over je leven. Om zelf tot een boodschap te komen, tot een purpose te komen. Dan hè, het overnemen van een boodschap die al iemand heeft, uh, die al iemand verspreidt. Dus het is veel makkelijker om een leider te volgen die het voor jouw gevoel allemaal heeft ontdekt, dan dat jij eigen pad helemaal opgaat. En ik geloof ook oprecht dat in veel gevallen de therapeuten, coaches, influencers, spirituele leiders, bla bla bla, dat zij in principe een hele goede intentie hebben. Maar wanneer mensen zich aansluiten en er komen meer mensen... meer mensen, meer mensen... dan bestaat er een risico... dat de leider... in deze, de behoefte naar goedkeuring... en liefde... dat die omslaat in een afhankelijkheid... van de toewijding van zijn of haar volgers. In andere woorden wil dat dus zeggen... dat uh, de leider... Hè, op dat moment minder bezig gaat zijn... met hè, wat is nou precies mijn message... en uh, wat, wat voel ik echt... en wat wil ik echt... En hoe kan ik mijn energie zuiver houden? En veel meer gaat focussen op van, hey, hoe, kan ik die, hoe kan ik nog meer goedkeuring krijgen? Hoe kan ik nog meer liefde krijgen? Hoe kan ik nog meer aanbeden aan worden? En natuurlijk is dat proces langzaam, dat gebeurt niet uh, overnight. Maar we zijn als mensen nou eenmaal ook gevoelig voor macht. Dus des te meer die community groeit, des te groter het risico is dat die leider... dus veel meer gaat focussen op hey, die afhankelijkheid van die toewijding uh, van de volgers... En tegelijkertijd hebben volgers dus ook weer een soort van behoefte om zich geaccepteerd te voelen, om in verbinding te zijn, om hè, bij de groep te horen. En kunnen ze dus onbewust dingen gaan doen waarvan zij denken dat die leider dat, dat een goed idee vindt. Waarbij ze misschien het gevoel van, oh, als ik dit doe, dan, dan ziet die leider mij nog meer. Of, of dan krijg ik nog meer goedkeuring Of dan kan ik misschien zelf ook een beetje hoger in die hiërarchische ladder stappen. Dus dat is gewoon een heel lastig idee, wat niet, hè, ook daarin wil ik, wil ik uh, beamen dat het niet, dat er niet en, vaak in ieder geval niet alleen maar duister of, of puur licht is, maar dat dat een gradueel proces is, wat heel subtiel verloopt. En het kan dus zijn dat op een duur leiders of coaches of influencers of whatever zich bovenmenselijk gaan voordoen. Of dat ze aangeven dat ze verlicht zijn. Of misschien niet eens aangeven, maar dat ze wel heel sterk het gevoel geven Van, hé, hey, wow, ik ben hier. Weet je. Die manier van praten wordt dan ook een beetje anders. Uh, maar laten we even eerlijk zijn. Het aantal mensen dat hier op de wereld volledig verlicht is, zal echt heel minimaal zijn. En uh, dan kunnen we ook terughalen daar. Want ik zei net al... De wereld bestaat uit een polariteit tussen donker en licht. Wat betekent dat we nog altijd mens zijn. We zijn niet alleen maar een ziel, we zijn een mens. En we hebben dus ook altijd te maken met menselijke emoties, menselijke gedachten, sensaties en gevoelens. Dus de deze coaches, deze therapeuten, influence, whatever, zijn niet volledig verlicht, ze zijn niet daar en je kan je ook afvragen, waarom moet je per se verlicht zijn, je bent hier te godverdomme gekomen uh, om, om de menselijke ervaring aan te gaan dus waarom wil je dan alleen maar daar zijn in dat, in dat, in dat andere deel in dat andere universum Desalniettemin, ook daar weer een nuance, want ik ben nogal een persoon van de nuances geloof ik ook, dat uh, bij sommige mensen hun purpose is om daar wel te zijn en daar heb ik ook verder geen oordeel over het is ook allemaal niet zo makkelijk, hè? het is niet allemaal zo simpel. Um, nou ja, in ieder geval de mensen die dus het gevoel hebben dat zij dus vaak verlicht zijn, hè, verheven zijn of uh, weet ik veel, uh, dat zijn ook vaak mensen die juist onvoldoende uh, durven te kijken binnen in zichzelf. En juist eigenlijk leven uit een diepe ontkenning over zichzelf. En dat kan jou dan weer het gevoel geven dat jij misschien niet goed genoeg bent, dat je daar nog niet bent, uh, dat, die, dat, dat, dat die persoon he, voor altijd boven jou staat. Nou, dat is het gewoon niet. Het is simpelweg niet waar. Dat iemand meer volgers heeft, dat iemand een populaire boodschap heeft, dat iemand uh, 5000-5 sterren reviews heeft op Google of weet ik veel, wil niet zeggen dat die persoon beter, spiritueler of meer verlicht is dan jij. Je kan oprecht niet weten. Waar diegene uh, doorheen gaat. You don't know. You don't know the whole story. Hè, je mind wil misschien wat dingetjes eruit halen. En daar op basis daarvan een conclusie trekken. Maar je bent niet 24-7 met die persoon. Je hebt geen idee. En juist door iemand op een troon te plaatsen. Creëer je een hiërarchie. Waarin jij en anderen onder, het, onder diegene gaat staan. En dat je daarmee dus steeds weer door een super gekleurde bril. Naar die persoon kijkt. En ik heb dit ook in mijn leven ervaren. Hè? Ik ga hier even een voorbeeldje geven uit mijn eigen leven in mijn vorige relatie... Verder helemaal nul aanval uh, naar mijn uh, ex-partner. Want uh, wij, wij, wij hebben allebei zo enorm veel van, van die relatie geleerd. Maar wat er gebeurde was dat uh, hij heel erg vertelde van... Ja, ik voel dit bij jou en ik voel dat bij jou. En uh, ik zie dit bij jou. En, en dit gedrag van jou uh, laat dit zien. En bla, -di bla, -di bla. En... Um, Daardoor kreeg ik een bepaald zelfbeeld dat ik dus blijkbaar niet spiritueel genoeg zou zijn. Dat ik blijkbaar niet, niet zo ver was als hem. Dat ik uh, misschien maar beter iets anders kon doen. Ik heb toen zelfs gewoon het gevoel gehad van, oh ja, maar misschien als we iets gaan opzetten, dan moet ik voor hem werken en hem ondersteunen. Want hij gaat erheen, dus ik ging hem helemaal, um, ja, ik ging hem helemaal uh, boven mij zetten. Ik ging hem op een, op een troon plaatsen. En dat zorgt er ook zeker weer voor dat ik heel toxisch gedrag liet zien. Hè? Dus het is, het is zeker gewoon een, een synergisme tussen die twee. Uh, en wij hebben daar samen enorm veel van geleerd. Dus dat is ook weer een ervaring die mij ook alweer heel veel heeft gedaan. Maar dat proces ging natuurlijk ook gradueel. En nu denk ik van, huh, what the fuck? Waarom, hoe, hoe, hoe kon ik dat toen uh, toelaten? Hoe kon ik dat toen doen? Um, maar goed, het is gebeurd. En dat laat dus ook weer zien dat het ons allemaal kan gebeuren. Uh, wat juist het bijzonder is aan toxische spiritualiteit... is dat het net zo goed gebeurt in hè, hallelujah communities... als bij wijze bij je buurvrouw die je rijkje geeft. Hè, het gebeurt wellicht zelfs eerder bij die grote instanties... bij die grotere communities of mensen met een grote following omdat daarin eerder sprake is van een soort van machtspel. Ja, mensen hebben dan uh, sneller het gevoel uh, dat het normaal is, uh, dat het veilig is, dat het andere ook heeft geholpen. Uh, weet ik veel dat, die dat diegene het best met je voor heeft. En daarin uh, zullen we dus ook nog sneller over onze eigen grens heen gaan. Dus we raken een beetje bijna overweldigd of uh, gehypnotiseerd door... De, de, de grootte van de community, het aantal followers, de, de reviews. En dat we daarin dus ons eigen grens, ons eigen gevoel langzaam maar zeker een stukje weg gaan duwen. Daarom wil ik een aantal tekenen of signs, of hoe je het ook wil noemen willen uh, delen met je wat dus uh, voortkomt uit die toxische spiritualiteit. Dus waar je dus toxische spiritualiteit aan kan herkennen. Dus de eerste is het teken van superioriteit. Ja, dus duidelijk laten blijken dat ze al wat verder zijn in het proces dan anderen... of geloven dat ze niet meer echt hoeven te oefenen... of bepaalde dingen niet meer hoeven te doen omdat ze verder zijn. En tuurlijk gaat iemand dat niet zo zeggen... Maar je merkt het al heel erg aan lichaamstijl. Je merkt het aan de manier waarop iemand spreekt, waarop iemand reageert op anderen. Je merkt het aan uh, een bepaalde energie, je merkt het aan een bepaalde afstand. He, die tekenen van superioriteit, dat is een heel belangrijke uh, symptoom van toxische spiritualiteit. En dat kan dus ook vaak gaan, uh, gepaard gaan met uh, het tweede deel, shaming. Dus jou het gevoel geven dat de dingen die je zijn overkomen, jouw schuld zijn. En dat kan dus ook weer heel mooi worden verpakt in een mooi pakketje. Um, maar jou dus het gevoel geven van, hé, hey, jij bent degene die dit heeft veroorzaakt. Uh, of een veroordelend gevoel aan jou geven. Um, weer hele even kijken van, hé, hey, je hebt het aangetrokken, bla bla. Nou, het derde is, afspraken en regels worden langzaam overschreden. Het kan bijvoorbeeld in het begin zijn dat je meer aandacht krijgt... dat je een voorkeursbehandeling krijgt, dat je complimenten krijgt. Maar later kan het dus ook uitgroeien tot grotere overschrijdingen. En vaak, omdat het zo subtiel gebeurt, durf je niks te zeggen... of heb je het gevoel van, ja, het zal wel, ik denk, denk dat het wel goed is... Uh, diegene zal best het beste met mij voor hebben. En dan, daardoor gaat het proces, uh, proces dus heel lang door. De volgende is rechtvaardiger van toxisch gedrag... He, dus wanneer iemand heel toxisch gedrag vertoont, het dan aangeven als een. Uh, ik doe het voor het grotere goed. Uh, ik voel dat ik dit moet doen. Ik voel dit bij jou. Uh, ik krijg door dat ik dit moet doen. Zonder bij jou in te tunen. Dus echt het rechtvaardigen van toxisch gedrag vanuit uh, spiritualiteit. Dan ook geen ruimte uh, geven voor vragen, opmerkingen of kritiek. Dus als je ergens bent en je merkt meteen dat al je vragen of kritische opmerkingen aan de kant worden geschoven. Of een beetje worden uitgelachen of belachelijk worden gemaakt. Vooral in groepsverband. Dan weet je eigenlijk al van... Hmm, nee, 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 nee. Hier zit ik geloof ik niet helemaal goed. Dus uh, heb daar ook... Er ook, uh, geef daar ook wat uh, ruimte voor. Observeer het ook echt. Want dit gebeurt best wel vaak. Hè, we zijn dan zo bijna gehypnotiseerd dus door wat diegene zegt. Dat we daarna denken van, oh, maar ik heb eigenlijk helemaal geen vragen gesteld. En geen opmerking, en geen kritiek. Maar hè, test maar eens een keer uit. Ben maar eens een keer kritisch. Stel eens een keer een vraag. En bekijk ook hoe diegene daar dan op reageert. Manipulatie. Dus jou doen laten geloven dat er een bepaalde handeling... of activiteit of interventie nodig is voor het grote geheel. Daar had ik het natuurlijk net al over. Dus jou het idee geven van... Hè, we moeten dit zo doen of jij moet dit zo doen. Jou misschien een schuldgevoel aanpraten... of een gevoel van angst aanpraten... of een gevoel van tijdsdruk aanpraten. Dat is allemaal vormen van manipulatie. Isolatie. Dus je wordt geïsoleerd van anderen... Je krijgt bijvoorbeeld geen ruimte om het met anderen te bespreken. Of diegene probeert je een beetje te verwijderen van, van andere mensen. Dus die, die zal misschien zeggen, van ja, hun begrijpen het toch niet, hun zijn er niet. Uh, of ze maken er een ander mooi verhaal van. Waardoor je eigenlijk steeds meer juist een emotionele connectie krijgt met die persoon. En je steeds meer de emotionele connectie met anderen gaat verbreken. Projectie. Dus de persoon in kwestie kan je bijvoorbeeld vertellen dat hij of zij een, iets bij je voelt, iets, iets bij je ziet wat geheeld moet worden, uh, of iets anders, zonder dat jij hier om hebt gevraagd. Dus wanneer je er niet om vraagt en iemand gaat maar klakkeloos dit soort dingen bij jou uh, vertellen of zo, um, weet dan uh, dat dat niet oké okay is, dat, 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 dat daar een grens in is. Geen tot weinig ruimte voor veiligheid. Dus wanneer er niet wordt ingecheckt bij jou. Wanneer uh, er... Er komt hier een grote wagen langs. Dus ik hoop niet dat je last hebt van het geluid. Uh, maar in ieder geval geen tot weinig ruimte voor veiligheid. Dus niet inchecken bij de persoon. Uh, geen ruimte geven om, om over na te denken. Dus wanneer je het idee hebt van... hé, hey, Ik weet niet of ik hier al klaar voor, ben, of klaar voor ben. Dat er dan meteen een reactie opkomt van... Um, ja, um, je merkt echt een heel goed trauma. Of uh, ik voel echt heel erg dit helemaal geen doorstroming. Eh, die persoon gaat jou dan proberen om een stukje te overwelmen. Uh, zodat jij je toch wel onder druk voelt worden gezet. Van, ik moet het dan toch wel nu doen. Uh, dan is er nog iets, alleen hun manier werkt. Dus ze zijn er helemaal van overtuigd dat alleen maar hun manier werkt. Dat andere manieren niet werken. Deze mensen zijn misschien ook al heel erg... Um, Nee, niet alleen kritisch, maar denigrerend over andere behandeltechnieken. Of vind dat allemaal een beetje lacherig. Of, hè, um, dat laat alleen maar zien dat zij juist zelf ook niet meer in die openheid zijn. Van oké, okay, nou ja, mogelijk zou het wel kunnen werken. Of dit is mijn ervaring, maar mijn ervaring is niet jouw ervaring. Of hè... En tot slot denigrerend gedrag of het belachelijk maken van jouw emoties of van jouw gevoelens, jouw ideeën, et cetera. Dus wanneer iemand in, de, in een denigrerende houding komt of uh, je probeert belachelijk te maken, dan is dat echt wel een threat. Uh, threat. Het is echt een gevaar. Um, het is een duidelijk signaal dat die persoon niet uh, in het hoogste... Um in, de, in, in, in meer de, het zuiveren werkt, zo zeg ik het nu maar even. Um, dus het heeft waarschijnlijk op dat moment die het best met je voor. Want wanneer we kijken naar echt een uh, therapie, coaching, dan is dat altijd gericht op het ervoor zorgen dat jij, je, dat jij jezelf weer gaat zien als een whole person, als iemand die heel is, als iemand die helemaal oké okay is zoals die is, en dat je daar vanuit dat beeld aan jezelf kan werken, in plaats van, oh, jij bent echt dom, en uh, uh, wat jij nu denkt is echt stom, of uh, dat kan niet, of he. Uh, dus dat zijn eigenlijk alle signalen. Waar je je bewust van kan worden of waar je op kan letten wanneer je dus ergens naartoe gaat of eh, wanneer je met vrienden bent waarbij je dat gevoel wat meer hebt of uh, wanneer je naar een ceremonie gaat of naar een coach of een influencer of whatever. Um, nou ja, sommige tekenen kunnen dus best wel overduidelijk lijken, maar wat ik dus al straks zei is dat manipulatie uh, enorm subtiel kan zijn en dat het heel moeilijk op te sporen is. Dus het is gewoon, in, ja, als ik het nu zo didactisch hè, vertel, dan, dan lijkt het allemaal heel erg makkelijk. Maar weet dat het in de praktijk op hele subtiele, uh, hè, ja, subtiele manieren, niet goed te doorgronden manieren naar voren wordt gebracht. En dat je eigenlijk pas achteraf denkt van, huh? wat is mij nou overkomen? We kunnen manipulatie toch aan een aantal zaken herkennen. Dus ten eerste wat er vaak gebeurt in het begin is dat je een voorkeursbehandeling uh, krijgt, of meer aandacht krijgt, of heel veel complimenten krijgt. Het gevoel krijgt dat jij speciaal bent, dat jij bijzonder bent. Waardoor je het gevoel van, oh wow, hè, die persoon ziet mij, verbinding, yes, fijn, liefde, oké, okay. dat verlangen we namelijk allemaal Vervolgens vindt er isolatie plaats. Dus die persoon of de eh, community of whatever... die probeert wat meer afstand te creëren tussen jou en anderen. Dat kan zijn tussen jou en je vrienden, familie, je partners. Um, het zorgt er eigenlijk in ieder geval voor dat je wat meer geïsoleerd raakt. Daarna ontstaat er gaslighting. Dus diegene kan jou een gevoel van schuld of doen laten voelen... Ze kunnen je het gevoel geven dat je bijvoorbeeld ook ondankbaar bent. of hè, Ze zorgen er eigenlijk door een soort van overweldheid. ze van, oh, um, hey, uh, je moet het nu doen. Of uh, ja, ik weet niet of, of dat wel klopt. Want ik voel dit. Of bla, bla, bla. Ik denk echt dat dit goed is. Dat je daardoor steeds meer afstand gaat nemen van je eigen onderbuikgevoel. En tot slot vindt er daarna angst of misbruik plaats. dus Het kan zijn dat je angst wordt ingepraat. Het kan zijn dat er misbruik plaats gaat vinden... Uh, daarna schaam je je of durf je niet uit te spreken of heb je het gevoel hè, nog steeds van, oh, mijn gevoel is niet goed, die persoon zal het wel weten, waardoor dit proces dus heel lang kan uh, doorgaan. Hoe kan je jezelf dan nou beschermen tegen die toxische spiritualiteit? Wat kan je doen om ervoor te zorgen van, hé hey, oké, okay, next time I'm there, dan weet ik duidelijk wat ik kan doen om uh, ja, geen slachtoffer te worden hiervan? Dus ten eerste is het denk ik heel erg belangrijk dat je een supportgroep hebt. Uh, ik he, weet zelf, ik heb een keer een uh, massage gehad. Of een soort van uh, trauma, tantra, massage. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen. En uh, dat was ergens waar ik helemaal niet bekend was. En er was ook nog eens een man. Maar goed, die website zag er heel mooi uit. En uh, we hadden nog van tevoren gebeld. Maar goed, ik vond het natuurlijk wel een beetje spannend. En ik had het erover gehad met vrienden van mij. Uh, ik had het met een vriendinnetje van mij over gehad met mijn partner. En we hadden gewoon een aantal afspraken gemaakt en wat goed doorlopen. Zij hadden ook meegekeken op de website, wat voelden zij erbij. Nou ja, dat was eigenlijk allemaal wel heel fijn. Ik had mijn telefoon, heb ik het aangehad. Uh, ze zorgden er ook voor dat hun, zij hun telefoon bijhielden. Dus als er iets zou gebeuren, kon ik meteen met hun bellen. Ik had van tevoren ook zelf bepaalde grenzen gesteld. Van hè, wat, uh, wat, wat, wat wil ik wel, wat wil ik niet. En dat maakt dat ik me gewoon heel veilig voelde. En dat dat een hele fijne uh, ervaring voor mij was. Dus die supportgroep kan er echt voor zorgen dat je je veel krachtiger voelt. Ook al ben je misschien daar alleen. Het uh, is gewoon heel fijn om, om te weten dat die supportgroep er, uh, er staat. Twee. Ben je dus bewust van die signs die ik eerder vertelde. over toxische spiritualiteit? Dus ben je bewust welk gedrag iemand kan laten zien. waarvan je kan denken: van, oh, maar dat is eigenlijk wel een beetje een red flag. Drie, een goede connectie met je gevoel. Dus je onderbuikgevoel, je intuïtie, de gewaarvoling en sensaties in je lijf zijn zo enorm belangrijk. Tuurlijk kan het soms zijn dat je over bepaalde grenzen heen moet. Hè? Uh, dat kan alleen al bijvoorbeeld zijn bij breathwork, dat je gewoon door de pijn heen moet ademen. Um, en dat is, dat is ook verder helemaal oké. Okay. Maar wanneer je het idee hebt van nee, het voelt echt helemaal niet goed. Luister daar dan naar. En als je het gevoel hebt dat je dat nog niet zo goed kan. Je vindt het misschien heel lastig om op je intuïtie te vertrouwen. Of je hebt het idee van, ja als ik er eenmaal ben, dan, dan vind ik dat nog lastiger. Dan raad ik altijd aan, neem iemand mee. Vooral de eerste keer, neem iemand mee. Hè, dan kan je altijd zeggen, het, als het al niet oké okay is, dan weet je ook voldoende. Maar neem iemand mee. Nummer vier, zeg nee. En denk er eerst over na wanneer je twijfelt. Dus wanneer je iets niet goed voelt, je hebt het idee van, ja ik weet het niet. Of ik ben er nu nog niet klaar voor. Zeg Nee. Nee. Nu niet. En nee is ook een nee. Oefen daar ook mee met uh, je partner, vrienden of familie. Bij mensen waar je je vertrouwd bij voelt. Oefen met nee zeggen. We zijn in deze samenleving zo verleerd om nee te zeggen. Um, dat, dat een hele, Het is een hele mooie uh, tool, maar we zetten die veel te weinig in. Omdat we dus ergens inderdaad de gedachte hebben van... Oh, maar die persoon zal het wel weten. En ik wil niet als zoiets overkomen... Nummer vijf, neem iemand mee, dat had ik net al over. Nummer zes, check regelmatig in bij jezelf. Dus ben je in een workshop, ben je ergens een hele dag of een heel weekend of misschien een hele week of whatever. Check regelmatig in bij jezelf. Hoe gaat het met jou? Wat voel je in je lijf? Wat geeft je lijf aan? Voelt het nog goed? Heb je vragen die je wil stellen? Wanneer je ergens bent en je bent misschien één op één, vraag je leven of je naar het toilet mag gaan. En neem dan ook even de tijd om gewoon even op het toilet in te tunen op jezelf en voel gewoon... Hey, Voelt het nog wel allemaal oké okay bij mij? Uh, zeven, oefen met grenzen aangeven. Ook weer dat stukje nee zeggen. Oefen dit met mensen waar je je veilig bij voelt. Wat zijn je grenzen? Denk er eens over na. Wat vind je wel fijn? Wat vind je niet fijn? Waar zit de weerstand? Uh, waar wil je het wel over hebben? Waar wil je het niet over hebben? Niet uh, per se dat het dan heel lineair is. En als je dan uh, bij een uh, begeleider of therapeut komt, dat je daar dan... Als je altijd aan moet houden, want hè, soms in een therapie-sessie kan het ook heel mooi zijn om juist te zeggen van, hé, hey, hier had ik eerst weerstand tegen, maar nu voelt dat wel heel goed. Maar het is wel heel belangrijk dat je je grenzen stelt. En acht, werk met therapeuten of coaches of begeleiders of whatever, die stimuleren je eigen groei en ontwikkeling. En die dus andere vormen van spiritualiteit juist uitnodigt. Dus ik vind het ook altijd heel erg belangrijk in mijn praktijk... als ik mensen behandel en ook in, uh, bij Jucro, bij de dames die ik mag uh, begeleiden... als zij het gevoel hebben van hey, ik moet even ergens heen... of ik moet, moet deze sessie doen. Ken je dat al? Ben je daar bekend mee? Soms zal ik zeggen nee, soms zal ik zeggen ja, ben ik wel bekend mee. Dat was mijn ervaring. Uh, maar ik sta zelf altijd super open voor alles. We kunnen niet zeggen dat iets altijd werkt en, en het andere nooit werkt... Dus wanneer je dus bij een begeleider bent of een coach bent die altijd heel erg hè, mijn wildeswet wilde wet een beetje is, dan kan je ook uh, afvragen van, hey, is het dan wel echt uh, ja, spiritualiteit in de gezonde vorm? Of is het eerder uh, spiritualiteit in een meer toxische vorm? Dus, ha, nou... That all being said. Dus we, wat we nu hebben gedaan. We hebben nu uh, het definitie rondom toxische spiritualiteit besproken. Ik heb je meegenomen in uh, de signalen van toxische spiritualiteit. We hebben een aantal stappen doorgenomen die je kan inzetten... om je te beschermen tegen toxische spiritualiteit. Luister deze podcast gerust opnieuw. Hè. Soms uh, heb je even een opfrisser nodig. Als je het gevoel hebt van... Hey, ik wil deze podcast met iemand delen... deel hem zeker... Uh, ik denk dat het namelijk een hele mooie podcast is om je er even aan te reminden dat er niemand is die boven jou staat. En dat er ook niemand is die onder jou staat. Uh, en dat we ons daar ook vaker bewust van moeten zijn, omdat we zo snel vervallen in die andere twee. Hè? Boven iemand staan of onder iemand staan. Ik uh, wil je heel graag uh, bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer up-to-date blijven over podcast, over de volle maan, nieuwe maan, over uh, he, allerlei content, volg mij dan op Instagram via ugrow4, Grieks I-U-G-R-O-4. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, ik zal de link ook uh, onder in de show notes plaatsen. Um, je mag me ook altijd volgen op LinkedIn, dat is gewoon via Dominique de Ruiter. En... Ja, nogmaals bedankt voor het luisteren en ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering.